0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Salim Nassur, diplômé de la promo 1997, et je vais vous raconter ce qui m'a amené à devenir pluraliste, comme l'explique très bien Farrell Williams. À savoir, j'ai plusieurs activités en même temps. Ces années d'étudiants, je trouve qu'elles sont euh, capitales en fait, euh, parce que bien évidemment, tu apprends. Euh t'apprends tes hard skills donc tes compétences métiers tu vas prendre le marketing le juridique les RH tu vas prendre tous ces trucs qui vont te servir euh, plus tard dans tes premiers métiers mais en réalité si tu si tu fais bien attention tu vas surtout travailler tes soft skills et ça c'est essentiel dans le monde dans lequel on est dans un monde où, où ça évolue parce que tes compétences métiers on sait très bien qu'elles vont soit évoluer soit devenir obsolètes les métiers les métiers changent par contre tes vrais soft skills tes compétences interrelationnelles tu vois euh, ta compréhension de l'autre ton écoute qu'elle soit active qu'elle soit passive ta résilience ton ta curiosité, tu vois, typiquement, et c'est ce que je dis souvent aux étudiants, n'arrêtez jamais d'apprendre. C'est pas parce que vous avez quitté l'EM ou, ou d'autres instituts euh, qu'il faut arrêter d'apprendre. On apprend en permanence, sinon on est asbine. Et, et ça, c'est hyper important de ne pas devenir obsolète. Donc, ces années d'études, au-delà de, de la matière, si tu veux, enfin des matières qu'on a pu étudier, ça comment travailler en groupe La collaboration est hyper importante, et ça, c'est très bien fait à l'école. Hein. Ces travaux de groupe, ça t'apprend à bah, non seulement à délivrer quelque chose ensemble, mais surtout à gérer les individualités. Parce que forcément, quand t'es dans un groupe qu'il y en a un qui a rien foutu. Euh, bah comment tu 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 deals ça Et ça, c'est la vraie vie de l'entreprise. Tu vois que ce soit dans une grand dans un grand groupe ou que ce soit ta propre entreprise, tu auras toujours à dealer avec des individualités. Et as même des personnes aujourd'hui qui se disent tiens, hein, je vais faire quelque chose en indépendant. Mais tu deals toujours avec des clients, avec des prestataires. Bref, tu es toujours en train de dealer avec les autres. Donc comprendre comment travailler avec les autres, ça c'est vraiment quelque chose qui était structurant dans dans les études. Bah, justement, dès l'école, il y avait des gens avec qui j'avais envie de bosser. Et avant même d'avoir quitté l'école, on a monté une boîte qui s'appelait normalette hein, qui était le le, le premier euh, la première agence de web design en Normandie. C'était il y a presque 30 ans, c'est incroyable. J'ai découvert Internet en 95. Je me suis dit, ouais, c'est dingue ce truc. Euh, les gens qui nous écoutent ne peuvent pas imaginer un monde où il n'y avait pas Internet. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet quand j'ai commencé mes études. Et là, tu, tu découvres ça pendant tes études et tu te dis, ouais, le champ des possibles est juste inimaginable. J'avais moi-même fait d'ailleurs mon mémoire de fin d'études sur comment, alors c'est rigolo parce que j'ai fait ça toute ma vie et je continue encore, comment Internet allait changer la façon dont on travaille. C'est assez fou. Hein, donc, et ça, il ça, c'était presque 30 ans. Et donc moi, ce que j'avais fait pendant mes études, avant même de créer ma boîte, c'était d'aller euh, voir, euh, y il avait, y avait un petit provider, euh, donc un fournisseur d'accès Internet, comme on disait à l'époque sur Camp. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, euh, je les avais vus dans un salon. Je leur ai dit, écoute, vous connaissez un truc que je ne connais pas, c'est Internet. Et moi, j'apprends des trucs qu'apparemment, vous ne maîtrisez pas, c'est le marketing. <rire> donc je lui on va faire un truc, on va faire un échange de bons procédés. Vous m'apprenez Internet et moi, je vous fais votre marketing gratuit. Donc c'était vraiment euh, euh, du donnant-donnant. J'ai monté cette boîte avant de partir de, de l'EM, qu'on a continué après, pendant encore deux, deux, trois ans, mais en parallèle, je bossais aussi chez Orange, euh, en, en qualité d'assistant marketing, si tu veux, dans un premier temps, puis après, responsable euh, marketing, blablabla. Donc quand j'ai vendu, bah, en fait, euh, c'est tombé de façon presque concomitante avec le moment où j'ai quitté euh, Orange, et à ce moment-là, on est parti. c'était le plein milieu de l'éclatement de la bulle Internet, et j'avais, euh, moi j'étais directeur de l'unité d'affaires de Wanadou Pro, en fait, euh, à l'époque, euh, c'était, ouais, en dans les années 2000, enfin, en début des années 2000. Et, euh, et mon responsable marketing, donc qui était, qui était dans mon équipe, avait vécu en Grèce. Et il me dit, tiens, on n'irait pas faire du consulting euh, à Athènes, parce qu'il avait des contacts là-bas. Donc, euh, on est parti et, euh, et donc, on a commencé à faire ce qu'on savait faire, un hein, consulting dans Internet, les télécoms, etc. Bon, C'était rigolo, il faisait chaud, c'est cool. Et un jour, tu vois, bah, un peu comme aujourd'hui, on était à table, et puis euh, euh, on... On, on, commande des pâtisseries. Et puis, on était hyper gourmands, tu vois. Et il me dit, ah, oh, quand même, c'est dégueulasse. <rire> et, et il me dit, tiens, montrez pas une pâtisserie. Et je lui dis, euh, ouais, pourquoi pas. Tu vois, donc, moi, j'étais libre. J'avais pas de de, 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 trucs avec de grands groupes. Euh, je venais de vendre une boîte, donc c'était bien confortable euh, au niveau financier. Et on se dit, allez, ah, banco, on, on monte une pâtisserie. Alors, on savait rien du tout sur le truc, à part qu'on aimait bien les gâteaux, si tu veux. Mais depuis le début, je savais que c'était pas un truc dans lequel je voulais rester. Je voulais euh, juste m'éclater et puis faire un truc. Donc, on a, on a revendu ensuite. Et euh, je suis revenu en France. Euh, pour me marier aussi, euh, comme on dit, il s'est marié, il a eu des enfants, tout ça, etc. Et après, euh, bah, je suis reparti dans la tech, ce que je sais faire. Quand je suis parti, hein, j'étais vraiment euh, parmi les mecs qui comptaient, si tu veux, dans l'internet, dans la tech, etc. Euh, en France. Quand je suis revenu, les, les chasseurs, hein, les cabinets de recrutement, tu s'arrêtait, tu je suis super content, j'avais mis euh, machin, il a créé une chaîne de pâtisserie à Athènes, je trouve que c'est hyper cool, et les gars, ils me disaient mais euh, qu'est-ce que tu viens faire dans la tech, t'es un pâtissier Je t'as pas compris, j'ai monté le truc, euh, on a développé, mais avant, regarde, la, la ligne d'avant, j'étais dans la tech, tu vois. Ouais, mais quand même, votre dernière expérience, c'est la pâtisserie, ça n'a rien à voir avec... Je, je dis, ok, laisse tomber, quoi. Et, euh, et, et, et ça, c'est un vrai souci, ça tend à changer, mais c'est quand même assez, euh, assez assez actuel quand même, de ne pas regarder justement cette Fameuse partie soft skills, on se parlait, mais plutôt regarder le métier. Or, c'est pas ça en fait. Quelqu'un qui va développer un truc from scratch, c'est une capacité d'apprentissage et d'exécution qui est juste phénoménale, quel que soit le domaine, si tu veux. Et ça, certains l'ont vu et d'autres l'ont pas vu. Donc quand je suis revenu, j'ai une proposition d'Alcatel Lucent hein, qui était, euh, alors j'ai mal rappelé, euh, Alcatel c'était quand même euh, le fleuron de l'industrie française, c'était le Google français de l'époque, c'est les gens qui ont inventé la DSL donc euh, avant même la fibre, c'est les gens qui ont inventé les, 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 les transmissions satellitaires, enfin c'était juste fou, quoi. Tu vois donc, dans le milieu de la tech c'était le nec plus ultra justement de ce qui se faisait donc j'étais super content qu'il m'ait proposé un job là-bas, où j'étais donc directeur marketing et euh, j'étais super content dans un premier temps et très rapidement au bout de trois mois je me suis rendu compte que je pas très content en fait, il bah, y avait un, un il n'y avait pas un bon mindset chez Alcatel dans le sens où il y avait pas mal de baronnie euh, en plus quand ça a fusionné avec Lucène donc il y a eu vraiment cette, cette rupture culturelle si tu veux entre le mindset français et le mindset américain qui n'a vraiment pas fonctionné et moi j'étais un peu témoin euh, impuissant de ce truc-là je me souviens très bien à l'époque je suis allé voir la DRH moi j'étais directeur marketing là-bas et je lui ai dit euh, écoute là j'ai l'impression qu'on est dans, dans un bus et on est en train de, de, de filer, mais euh, à fond, euh, euh, mais en, en pente. Tu vois, en pente, on n'était pas en ascension. On est en train de descendre. Et en face, il y a un mur. Je dis, alors, j'ai la chance, je suis au comité de direction, donc j'essaye de faire tourner le guidon pour pas qu'on se mange le mur. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu seul là. Et je lui dis, moi, j'attendrai pas de manger le mur avant de sauter. Et j'ai sauté du truc avant parce qu'en fait, je leur disais tiens, il y a pas mal de choses à changer. Et c'était rigolo parce qu'à l'époque, quand j'étais donc au comité de direction d'Alcatel-Lucent, assez régulièrement, je revenais avec une étude. C'était une étude d'un cabinet qui s'appelait Ovum qui comparait en fait. Le, la structure managériale et les, les process d'Alcatel-Lucent et d'une nouvelle étoile montante qui s'appelait Google, tu vois et je leur disais, purée, non, sans être Google, on pourrait faire des trucs un peu comme ça et ils me disaient, non mais c'est complètement utopiste ça, ça marchera pas, bla 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 etc jusqu'au jour, à un moment euh, ben, je leur dis, tiens, moi je m'en vais et j'étais en train de remonter notre boîte et à ce moment-là, Google m'appelle aussi, tu vois et me propose un job je me dis, bon, bah, écoute, je vais aller voir, c'est super, tu vois, je mets en stand-by la boîte que je voulais monter. Et, euh, et je vais chez Google, et je me souviens très bien, euh, quelques mois après, je suis retourné voir mon, mon boss euh, de chalcatel je dis dis, bah, en fait, l'utopie existe. Euh, ce que je te disais, ça existe dans une boîte. Et quand je suis arrivé chez Google, il faut, faut en mettre, euh, c'était il y a peut-être 15 ans maintenant, tu vois, je suis peut-être resté 8 ans là-bas, c'était assez impressionnant, parce que c'était quand même une grosse boîte, tu vois, on, quand je suis rentré, on était peut-être 30 ou 35 000, euh, ce qui est quand même déjà une grosse boîte, mais qui avait une agilité d'une boîte de 30 personnes. C'était phénoménal, tu vois. Aujourd'hui, il y a entre 150, 200 000, si tu comptes même les intérimaires, etc. Mais, mais euh... et donc ils ont un peu perdu cette agilité, mais ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait surpris euh, en me disant eh, « mais en fait, c'est vraiment possible de garder ça ». Et ça, et je, je le répète souvent, c'est possible que si tu travailles justement sur les soft skills des people. En fait, mon parcours chez Google, il est euh, relativement classique. Hein. Euh, je suis rentré, j'étais euh, directeur marketing euh, Europe du Sud. Et puis après, euh, j'ai étendu à un peu plus euh, avec les pays d'Europe. De, euh, et puis ensuite, euh, avec EMEA, donc Europe, Afrique et Middle East, qui était super intéressant d'ailleurs, parce que moi, j'avais jamais trop travaillé justement avec euh, les pays du Moyen-Orient. Donc, c'est encore autre chose. Donc, tu vois, ça te donne une bonne vision de... Euh de, de perspectives culturelles un peu différentes et de façon de travailler donc tu poses pas la même la même façon avec les nordiques enfin avec les, les pays comme le Danemark etc qu'avec les pays du Maghreb qu'avec les avec la Suisse ou etc donc il y a des vraies différences interculturelles qui sont hyper passionnantes à, à travailler aussi bien avec les clients, les prestataires, mais aussi avec tes équipes, parce que quand tu as des équipes qui sont éclatées dans plein de pays, bah, tu apprends forcément à bosser et en télétravail et en visioconférence. Et en fait, tu te rends compte que c'est hyper efficace, c'est vraiment hyper efficace, parce que tu peux pas être partout en même temps. Par contre, grâce à la technologie, tu peux avoir le sentiment d'être partout en même temps. Et ça, c'est vraiment top. Et après, donc, si si j'ai évolué. Google, a, et notamment dans la partie cloud, a grossi. Et on, on m'a demandé de me refocuser vraiment sur la France, parce que c'était un des cinq pays qui, euh, qui comptaient euh, dans le monde. Mon rôle était aussi transverse. Donc, j'avais mes fonctions euh, sur euh, Europe, Afrique, Middle East et après France, etc. Mais j'avais aussi des, des, des actions globales. Typiquement, j'avais lancé un programme, ce qu'on appelle d'account-based marketing, qui était global, donc j'étais à la fois aux, pas mal aux états unis en Asie pour ce type de programme, et j'étais aussi évangéliste, donc l'évangéliste hein, chez Google, c'est celui qui va faire un petit peu l'avant-vente et qui vend le futur euh, dans, dans différentes boîtes, donc j'ai bossé vraiment avec plein plein d'entreprises sur la transfo digitale, en fait, pour les accompagner. Et notamment, tu vois, le truc qui était génial, j'avais mis en place euh, des, des, ce qu'on appelle des learning expéditions où j'amenais des, 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 des patrons d'entreprises d'un peu partout dans le monde. Dans la Silicon Valley, on leur montrait à la fois la tech, mais surtout, et c'est là, et c'est vraiment moi tout ce que j'ai appris chez Google, c'est comment bah, finalement la tech et même ton business model est important, mais surtout, il, il ne sert à rien si tu n'as pas travaillé sur le mindset des people. J'avais lancé, euh, je crois que c'était en... 2013-2014, une grande étude pan-européenne pour montrer euh, la corrélation entre des, euh, des individus et des équipes épanouies et la productivité au travail. Donc j'étais vraiment convaincu de ça euh, intrinsèquement et là on a mis des chiffres dessus pour monter quand, finalement quand t'étais bien dans, dans, dans ce que tu faisais euh, t'avais 30% de productivité en plus. Et partant de là, j'ai lu à peu près tout ce qui existait sur le sujet, de comment tu travailles le mindset des gens, comment tu les rends positifs, comment tu, tu mets des, des programmes de formation pour, pour bah, faire en sorte d'être dans cette efficacité individuelle et, et collective. Et dès 2015-2016, j'ai germé dans, dans ma tête un projet, donc je suis parti après en 2020 euh, de chez Google. Et c'était un projet qui s'appelait Mars, en fait, parce que, avec toutes mes lectures, toutes les, les, les thèses et les conversations que j'avais pu avoir avec des psychologues sur le sujet, je me rends compte que dans n'importe quelle équipe et d'entreprise, il y a cinq piliers d'engagement qui sont hyper importants pour rendre des gens efficaces et donc une organisation efficace. Et ces cinq piliers, je les avais appelés Mars parce que c'est mission, autonomie, action, relation et santé. Et en fait, quand tu commences, tu te regardes, la mission, c'est hyper important et tout le monde aujourd'hui en recherche de sens. Alors, tu as, as le sens pour l'individu, tu as le sens pour l'entreprise, la raison d'être, etc. Donc, sans ce sens, tu sais pas pourquoi tu te lèves le matin et, et qu'est-ce qui te motif Par contre, quand tu as vraiment compris, et surtout pour un collaborateur, quand il met euh, il aligne ses valeurs personnelles avec celles et la mission de l'entreprise, il est motivé tous les matins. Et donc, une fois que tu as cette motivation et que tu as de ce sens, ben, il y a le a de, premier A de Mars qui est l'autonomie. Et donc, comment on te donne la technique pour être beaucoup plus autonome Et donc, dans ce concept Mars, c'est pas juste... Euh, en fait, si tu veux, c'est pas juste euh, des piliers, hein, ces cinq piliers. C'est vraiment un concept. Depuis longtemps, j'ai compris que euh, pour m'épanouir... Euh, il fallait que les autres autour de moi soient bien. Je ne peux pas m'épanouir et être heureux si les autres ne sont pas bien. J'ai sorti deux livres, il y en a un qui s'appelle Bestitude. J'invite tout le monde à aller voir le TEDx, si vous ne voulez pas lire. C'est Bestitude, on hein, me taper Bestitude. C'est vraiment pour comprendre comment... Euh, tu fais l'association de ces deux mots, « best » et « attitude ». Comment tu te mets dans une position positive, même quand ça ne va pas pour toi, en fait Et tu te rends compte, et moi, en tout cas, c'était le, 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 la conclusion de, 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 de ma courte vie, quelque part, c'est si tu es dans cette position-là, ça te sourit, en fait. Si, par contre, tu, tu t es dans la victimisation, ou de dire ah, « c'est de la faute des de ma », etc., ça ne marche pas. En revanche, si tu, tu te dis « comment moi, je peux travailler sur moi bah, ?», tout le reste s'aligne autour de toi par rapport à ce côté positif. Donc, cette « best » attitude, cette « bestitude elle est hyper importante. Il y a un deuxième livre que j'avais, à la base, écrit, réfléchi pour mes enfants et je me suis dit en fait c'est génial parce que pour tous les étudiants c'est hyper important c'est le truc que moi j'aurais voulu avoir en sortant de l'EMN et, euh, et que j'ai jamais eu c'est tu vois les 10 conseils pour réussir ta vie active parce qu'on ne te dit pas en fait tu vois en fait c'est assez rigolo parce que quand tu euh, quand tu vas à l'école tu es tout jeune après tu, bon, tu fais un choix après le bac euh, etc pour voir mais tu es toujours bien cadré tu vois, tu vois à peu près il y a, y a des, des lignes bien tracées mais quand tu arrives dans la vie active il ben, y a rien de tracé, tout est possible. Et en même temps, si tu te prends pas en main, rien n'est possible. Et, et parfois, tu te fais porter parce que tu restes dans le stage dans lequel t'avais été, et donc là, t'es embauché, puis tu restes dans un... Et tu te retrouves 20 ans après en disant, mais en fait, j'aime pas ce job. et, et Alors qu'en fait, tout est possible. Donc, j'ai comme ça de... De synthétiser un peu, euh, moi, ce que j'avais vécu, des échanges avec d'autres, sur dix conseils hyper pratiques, donc dans ce bouquin, donc de dix conseils pour réussir ta vie active, qui fait en sorte que si j'avais eu ça euh, en sortant de l'EMN, je pense que ça aurait été encore une autre, une autre, une autre affaire. Alors j'adore la vie que j'ai eue, mais je pense que j'aurais encore multiplié. Et l'élément euh, multiplicateur qui aurait été encore plus fou, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je peux pas ne pas en parler avec l'IA si tu veux. Aujourd'hui, on est dans un monde où. Non seulement tout est possible, mais tout est encore super, méga possible en fait. Tu vois, tu te dis waouh, tu veux faire un truc, tu peux le faire. Tu, veux, tu, tu sais pas un truc, tu te demandes, on te dit, on te donne la réponse. C'est absolument dingue, tu vois. Donc j'invite tous, tous, tous les étudiants et même les autres à développer des projets. Grâce à ça, c'est assez fou, on vit une époque qui assez, est assez, assez formidable.